0: Príjemný dobrý večer. Dovolte mi privítať vás tu na pôde Virtuálneho skautského inštitútu na Slovensku. A ja som Pavel Švedam, budem dnes večer moderovať túto diskusiu a môjim hosťom je Lucia Jakabová, ktorá vyštudovala psychológiu na Tránovském univerzite, 8 rokov pracuje s deťmi a ich rodičmi v detskom Montessori centre. A podaril sa aj veľmi zaujímavý model inkluzívneho vzdelávania z nevyhodnených detí. A má rôzne Montessori výcviky a vzdelávania, pracuje formou individuálnej Montessori terapie. A okrem tohoto všetkého sa venovala štúdiu filozofie a teológie, baví ju objavovať hĺbku okolo seba, aj v sebe samej. A dnes večer sa spolu budeme rozprávať o tom, do akej miery a ako zasiahla a rôzne obmedzenia, ktoré priniesla aj oblasť duševného zdravia detí. Takže dobrý večer. Dobrý večer,
1: ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme, My, že ste si na nás našli čas. Ja rovno upozorním, že máme tu možnosť klásť otázky pre pani Agabovú. Ako vvykle stačí sa prihlásiť na slidosly.kado a heslo, alebo teda ten hashtag pre dnešnú diskusiu je duša. A tu sa. A takže budem pozorne sledovať vaše otázky, ktoré budú prichádzať a samozrejme veľmi rád ich pani Akavovej položí. Začneme teda takou prvou všeobecnou otázkou, ak sa dá vôbec takto všeobecne hovoriť. A to je, že podľa vašej skúsenosti alebo podľa vašich pozorovaní, keď pracujete s rôznymi deťmi, najmä teda predškolského a mladšieho školského veku, čo si všimate, alebo akým spôsobom zasiahla pandémia duševné zdravie detí čo sú také možno najtypickejšie prejavy, s ktorými sa stretávate?
1: Takže keď sa aj pýtate, tak na, na tú všeobecnosť, tak ja by som začala možno tak zo širšia. Musíme si uvedomiť, že pandémia je nejaký fenomén, s ktorými sme sa... Aj my ako spoločnosť vôbec prvýkrát stretli až v takomto rozsiahlom globálnom meritku. Takže vlastne celá spoločnosť sa potrebovala nejako vysporiadať s tou prvotnou informáciou. Častokrát to spravádzal šok a strach. A na začiatku sme aj my, dospeli boli sme sa cítili ohrození z nejakej neznámej situácii, ktorej ešte nevedeli sme, akým spôsobom budeme čeliť, akým spôsobom sa na nás prejaví a my sami sme potrebovali celú, celú tú situáciu nejakým spôsobom spracovať. A to, ako sa to podarilo nám, tak do veľkej miery samozrejme si všímajú aj deti a veľkým, veľkým spôsobom to na nich vplýva aj na celkové ich prežívanie tak samozrejme, že tie, tie dopady na, na duševné zdravie sú, sú známe, že, že sú negatívne. Robilo sa aj na Slovensku viacero výskumov, kedy sa zistilo, že sa zdvojnásobil výskyt nejakých duševných porúch, zdvojnásobil sa výskyt prežívania depresie, že sa zhoršili prejavy, úzkosti, že mnoho ľudí popisuje, že častejšie prežíva stres, nervozitu, hnev alebo pocity osamelosti. A v tých výskumných zorkách, teda, ktoré sa robili naprieč celým tým spektrom, vlastne v rôznych vekových kategóriách, tak sa ukázalo, že vlastne čím mladšie tie vekové skupiny boli, tak tým horšie tie dopady na ich stravy je to malo. Musím povedať, že, že z mojej praxe, keďže ja tiež pracujem s istou skupinou detí, tak vlastne hlavne s tými deťmi predškolského veku, tak hlavne v začiatku, kedy... To bol taký najväčší nápor aj pre nás všetkých. Bolo možno badať také väčšie prejavy plačlivosti u detí, nejaké úzkosti. Prirodzene mali strach o, o svojich rodičov, o svojich starých rodičov. Ale nemala som ja nikdy pocity, že by to prerastlo do také nejakej extrémnej miery, kedy by to tie deti nezvládali. Väčšinou pracujeme s deťmi, ktoré naozaj pochádzajú z rodín, ktoré, ktoré dokážu s deťmi otvorene komunikovať, ktoré asi všímajú ich prežívanie, ktoré sa dokázali s týmto stresom vysporiadať. A tie deti, keď prichádzajú z takého rodinného prostredia, tak oni sa na to celkom rýchlo dokázali adaptovať a a nemali sme my ako keby nejaké vypoklad ťažkosti. Samozrejme, keď sa pozrieme naprieč spektrum hej, aj, o, v našej krajine rôznych iných skupín detí, tak nemusí to tak stále byť. Stále musíme brať do uvahy, že, že tu môžu byť skupiny detí z nejakého sociálne znevýhodneného prostredia, kde sa okrem toho prvotného strachu, stresu, úzkosti pridružili aj ďalšie ťažkosti spojené s opatreniami, ktoré pandémia priniesla, s nemožnosťou navštevovať školské zariadenia, predškolské zariadenia. Mohli samozrejme sa v rodine, v rôznych rodinách zhoršovať nejaké, majú možno patologické právy, užívanie návykových látok, zanedbávanie, zneužívanie domáce násilie. Takže to sú všetko faktory, ktoré musíme naprieč spektrum brať do uvahy. A také celkové zhodnotenie budeme môcť robiť až po nejakom čase nejakého nadhľadu, ale myslím si, že tie známky, že tie stopy na psychickom zdraví to zanechávať už sú, ukazujú to aj súčasné výskumy a všetci sa potrebujeme s tým nejakým spôsobom vysporiadavať.
0: No veľa sa hovorí o tom, že vlastne po pandémii COVID bude následovať pandémia duševného zdravia alebo teda ochorení rôznych a duševných porúch a práve najčastejšie to sú asi deti. Aby som sa vrátil k tomu, čo ste hovorili o tom, že vlastne tie deti vnímajú tú situáciu cez rodičov a mám tu teda tu doma dvoch malých pokusných králikov a vidím to na tom, že vlastne okrem toho, že častokrát pre mnohé deti prvé štvor slapičné slovo, ktoré sa naučia respirátor, a ešte tam sú aj dve R, tak vlastne to, ako tie deti v tú pandémiu vnímajú alebo to, akým spôsobom oni prežívajú, asi to veľké miery závisí práve, od rodičov a od toho, že také to, by tie rodičia spracovávajú strach a ako ho spracovávajú, a, tak vlastne čo podľa vás je taký najúspešnejší recept alebo taký úverejný recept, ako by rodičia o tej pandémii mali komunikovať alebo ako vlastne vysvetľovať bez toho, aby možno prenášali zbytočnú mieru strachu na deti, ale zároveň možno v takej pravdivosti vysvetlili tie pomerne zložité veci, ktoré my sa niekedy nerozumieme.
1: Úplne s vami súhlasím s tým, tým, čo ste zdôraznili, že naozaj deti, a čím sú menšie, tým viac to platí, že tie veci vnímajú cez nás. Vidia, aké my zaujímame stanoviska postoje k celej tej situácii a podľa toho to ovplyvňuje samozrejme aj to ich emočné správanie a prežívanie. Ja úplne súhlasím s vami, že že je dôležité byť aj v takejto situácii v prvom rade autentický. To znamená pravdivý, pretože Rodič je človek, ktorému dieťa potrebuje bezvýhradne dôverovať. Potrebuje dôverovať tomu, že keď rodič niečo hovorí, že je to pravda, že sa o tieto slova môže oprieť. A samozrejme musíme zvažovať, v akom vývinovom štádiu to dieťa je, do akej miery dokáže uchopiť všetky tie informácie a treba to nejakým spôsobom odstupňovať, že nebudem... O tým najmenším deťom rozprávať o nejaké detaily a katastrofické scenáre, ktoré ešte emočne nie je schopné Je dôležité, aby aj my sme si zachovali nejaký aj prístup nádeje, že, že napriek tomu, že áno, že je to ťažké, je to ťažké aj pre mňa, ale stále sú nejaké spôsoby, akými my, my tú situáciu môžeme zobrať do svojich rúk, ako sa k tomu môžeme zodpovedne postaviť, ako môžeme k tej situácii pristupovať. A vlastne keď, díti, keď vidia, ako my sa s tým dokážeme vysporiadavať a že je to téma, s ktorou si dosprieve dokáže poradiť, tak to nebude brať ako niečo, niečo ohrozujúce. A my, keď samozrejme máme nejaké prežívanie, v ktorom v prvom momente máme nejaké aj emócie aj strachu, um, ktoré nás môžu aj presahovať. Je veľmi dôležitá tá, tá práca samých so sebou, aby my sme v prvom rade dokázali spracovať to naše prežívanie, tie naše obsahy a potom ako keby cez nejaký filter toho, čo už máme spracované, poskytovali výstupy aj deťom. Samozrejme, čím sú tie deti staršie, tým viac si už oni overujú alebo aj vytvorajú tie svoje postoje na základe nejakých robesnických, sociálnych skupín, do ktorých patria, ale keď hovoríme o tých úplne najmladších deťoch, tak tam je úplne kľúčové, aký postoj k tomu zaujímajú tie rodičia. Takže autentickosť, pravdivosť a samozrejme odstupňovať, do akej miery hovoriť možno tie detaily, podľa toho, ako, ako má dieťa kapacitu vlastne tie informácie, ktoré mu hovoríme, prijať a spracovať, tak aby to dieťa nebolo preťažené.
0: Áno, alebo vlastne jedna z tých vecí, ktoré... Ta diskusia o tej pandémii prináša, a spôsobom to videl aj na svojom príklade doma, je vlastne diskusia o smrti, keď vlastne s deťmi, ktoré s niečím podobným, nie sú nejako konfrontované, tak vlastne, keď vysvetľujete, teda, čo sa stane, keď sa človek nakazí, teda keď si nebude umývať tie ruky a mm-hmm. nebude si dávať pozor, tak čo všetko sa mu môže stať. Teraz nehovorím, že deti strašíme, to určite nie, ale oni sa veľa pýtajú a pýtajú sa, čo sa potom stane s tými ľuďmi, až či zomru a keď je sanitka okolo, tak sa pýtajú na niekoho, uh-huh. či takto niekto je, kto má ten COVID a podobne. A, tak vlastne to je jedna z takých tém, ktoré sa možno častejšie alebo v tej spoločnosti častejšie rezonujú, než uh-huh. by to asi bolo normálne pre deti v tomto veku. Ako podľa vás komunikovať o tomto, alebo že do akej miery a hovoril ste o tej úprimnosti, o tej, o tej pravdivosti, ale že zase, že do akej, a, a teda zároveň nezachádzať v nejakej veľkej miery detailov, ale teda ako zvládnuť tú debatu o tých nepohodlných témach, ktoré sa rovení do ruká ruke vlastne s debatou o pandémii.
1: Ja si myslím presne tak, ako hovoríte, že ona tá pandémia vlastne nás viac konfrontuje s tou problematikou smrti. Je to niečo, s čím už celková kultúra nemáme úplne priamo skúsenosť, že, že tá téma zomierania bola ako keby odsunutá za nejaké steny nemocničných zariadení a podobne. Um, väčšinou deti vlastne okolo toho 5. 6. roku, kedy už sa u nich začína vyviať to kritické myslenie, tak oni už um, od začínajú objavovať nejaké presahy a pýtajú sa, začínajú sa zaujímať, že, že čo je vlastne za životom, že, že čo je to vlastne tá smrť. A ja si myslím, že tu tá odpoveď môže byť taká veľmi individuálna podľa toho, aké aj tá rodina má nejaké svetonázorové východiska, či je tá rodina veriaca a vidí po smrti nejaké pokračovanie života a myslím si, že rodina bude v prvom rade dávať odpoveď takú, akú našli tí rodičia vlastne v, tom, v kontexte toho života. Tak je dôležité zase to podať dieťaťu uh, otázky na tému smrť takým spôsobom, ktoré, ktoré budú autentické, ktoré budú naozaj zodpovedať uh, prežívaniu a vnímaniu toho rodiča. A hlavne nedávať dieťaťu nejaké falošné útechy, to takto poviem. Že zachovať si ten postoj nádej. že... Um, že nepodľáhnúť teraz nejaké beznadenej skepsy, ale že stále do istej miery môžeme tie veci ovplyvniť, stále môžeme ako nadodpovedne, môžeme sa mnohým veciam vyhnúť, ale na druhej strane aj autenticky hovoriť o tom, že, že aké dopady a dôsledky to teda reálne môže mať.
0: Z vlastnej skúsenosti poviem, že tá diskusia s tými deťmi je vlastne oveľa možno menej problémová, než by som si myslel, keby som tie deti nemal, lebo vlastne tie deti berú mm, niektoré veci ako fakt a oni vlastne nemajú dôvod k pojmom smrti tak automaticky pripisovať nejaké negatívne emócie, oni to vlastne berú ako fakt v takej tej svojej vlastne v takomto svojom úplne pravdivom videní sveta, že nemajú ešte ten nános možno nejakých rôznych emócií a, a zážitkov, takže keď, sem, keď im to človek vysvetlí, tak biologicky, aj keby sme to už úplne oddelili od nejakých diskusí o posmrtnom živote, tak vlastne oni to príjmú. A, a možno to je v mnohom aj také posunujúce pre tých rodičov, keď tú diskusiu majú, že aj teda pre mňa tá diskusia bola taká objavná, že keď o tom človek diskutuje s deťmi, tak si sám musí ujasniť, že, aké odpovede vlastne má na ne. Áno,
1: úplne, úplne súhlasím s tým, že, že deti mnohé pre nás možno aj ťažké témy berú úplne prirodzene, keď vidia, že, že my v tom máme jasno, že že im dávame nejakú pravdivú odpoveď, tak oni to dokážu prijať. Ale samozrejme, tá konfrontácia s tou témou smrti je taká špirálovitá. Že, že teraz na môže stať, že, áno, že to dieťa na teraz akceptovalo túto tú odpoveď a ono zase príde do fázy, kedy bude zase hľadať nejakú možno širšiu odpoveď, nejakú takú preňho uchopiteľnejšiu.
0: A keď by sme sa prátili, keď celé tie diskusie povedzme o, o, o tom, ako s dieťmi o pandémii hovoriť a povedzme s tými úplne najmenšími nejakom, naozaj v tom mladšom predškolskom veku, nejak dva až päťročnými deťmi. je podľa vás správne veci pomenovávať ako keby tými normálnymi pojmami, hovoriť o, o vírusoch a o všetkom možnom, alebo je možno lepšie nájsť nejaké zástupné symboly, nejaké metafory a, a pomocou nich vlastne s deťmi diskutovať o tej téme, čo, čo je taký lepší alebo šetrnejší mechanizmus pre tú detskú dušu, aby sme naozaj ich nezaťažili väčším know-how o biológii, než sme mali do svojho 15. rokov života.
1: Ja si tiež myslím, že, že vo všetkom je treba hľadať tú správnu mieru a aj tú individuálnu úroveň porozumenia dieťaťa a tiež uh, aj rozlišovať, že, že aký jazyk je dieťaťu blízky. My tým, že pochádzame trošku z Montessori prostredia, tak načrtnem, že snažíme sa realitu popisovať taká, aká je. Hej. Možno v nejakej zjednodušenej forme ale z našich skúseností naozaj vyplýva, že, že to dieťa je schopné tú realitu poňať a, a, a nepotrebuje nevyhnutne nejaké možno rozprávkové motívy, nejaké fantázie, nejaké nesúvisiace s realitou na to, aby sa s tými témami vysporiadala, ale samozrejme, a môžu byť rodiny, v ktorých je takýto typ komunikácie a jazyka, ktorým je bližší a ktorým sa ľahšie komunikuje takýmto spôsobom. Môžu byť deti, ktoré naozaj lepší chábu v symboloch a obrazoch. Ale by som povedala, že môžu byť už, už aj staršie deti. Takže už potom je to na tej každej rodine, že, že aký ten komunikačný kanál si nájde. Oni dokonca sú už aj rôzne detské knížky. Viem, že aj pán profesor Krčmeri, v spolupráci s nejakými psychologmi, že vydávali knihu o tom, ako komunikovať s deťmi o korone, že tá korona je tam v podstate nejakým spôsobom aj vizuálne znázornená a cez rôzne príbehy díti sa dá prejsť tým procesom ako keby vyrovnavania sa s tou pandémiou. Takže myslím si, že zase závisí aj od, od tvorivosti, že, že tie spôsoby sa určite dajú nájsť, aj keď na druhej strane si myslím, že dieťa je schopné uchopiť tú realitu, vlastne z niečo, čo, mu, čo je konkrétne, čo mu rozumie. Každé dieťa aj pred COVID-om sa určite stretlo s chrípkou a s inými chorobami, že aj so slovom vírus um, sa už určite vo svojom živote stretlo. A, takže dá sa to pripodobniť, že je to, je to vlastne niečo podobného. Tu typu možno sa to rýchlejšie šíri. Potrebujeme si dávať väčší pozor kvôli tým dôsledkom a, um, a takýmto nejakým spôsobom to dieťa sprostredkovať.
0: No, je to taký raketový rozvoj slovnej zásoby z takej jednej oblasti, kde teda sa ju učíme spolu s tými deťmi niekedy naraz. A na takú ešte možno odľahlejšiu tému sa spýtam, ktorá nesúvisí úplne priamo s vírusom, ale možno skôr s takým spoločenským napätím, ktoré teraz asi všetci cítime, že tak ako je tá spoločnosť zároveň unavená z tej pandémie a vyčerpaná všetkými tými opatreniami a najviac asi tým strachom, a tak cítime, že tá vysoká míra polarizácie najmä okolo, míry, okolo témy očkovania a vlastne spôsobuje také latentné napätie v tej spoločnosti a frustráciu asi medzi mnohými dospelými. Mm. Myslím poda- si, že
1: už nie len latentné, ale aj
0: veľmi otvorné. Aj veľmi otvorné, tak sa snažil byť taký opatrnejší. Mm. A ako podľa vás deti vnímajú vlastne toto rastúci, tú rastúcu hostilnitu v spoločnosti a to napätie a možno ako s nimi komunikovať práve o tejto téme, že tu je niekto zaočkovaný a nahnevaný, že niekto iný nie je zaočkovaný a ten je zále nahnevaný, lebo nie je zaočkovaný a nie je zaočkovaný. Možno ako vlastne vysvetľovať tieto už také ideologické rozdiely medzi dospelými, ktoré vedú vlastne k takej veľkej miere napätia v spoločnosti.
1: Ja si myslím, že to, čo ste tu priamo pomenovali, že, že bude ešte ďalšia voľna ako keby pandémie, naozaj tej, tej polarity a tých názorových roztržiek. Ja by som si zase dovolila povedať, že v tomto veľkej miere pravdepodobnosti budú deti opäť kopírovať názory svojich rodičov. My aj v Montessori zariadení, v ktorých pracujem, tak pre nás veľmi dôležitou hodnotou je rešpekt a tolerancia. A, takže o, to, čo učíme deti my, je rešpektovať každého, rešpektovať rozhodnutie každého. Samozrejme vieme, že, že to napätie, to hostilita nejakým spôsobom sa vytvárajú, stále rastú ďalej, ale bude dôležité hľadať to, čo nás s tými ľuďmi spája. Ako keby niekedy možno ísť ponad to. O, ťažko povedať z čoho presvedčenia jednotlivých ľudí vychádzajú, ktorí možno aj odmietajú očkovania tých, tých faktorov, tam môže byť veľa a je dôležité, aby aj my sme si zachovali taký neodsudzujúci postoj a aby sme hľadali nejaký zmierlivý tón, nejaký komunikačný kanál, ktorý, ktorým budeme môcť prekonávať aj tie rozdiely, lebo bávam sa, že tá polarita a tá nevraživosť, ktorá môžeme medzi jednotlivými skupinami obyvateľov vzrastať môže byť ešte, ešte nebezpečnejšia ako vlastne to, či niekto je alebo nie je zaočkovaný. Ja si myslím, že každý musí byť individuálne zodpovedný sám za seba a za, za svoj zdravotný stav a že tie opatrenia stále je každý schopný robiť také, aby neohrozoval ostatných. A je, je podľa mňa veľmi dôležitý ten apel na rešpekt a toleranciu
0: obi dvoch stráma, samozrejme. To určite, to, 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 je, to je veľmi, musím povedať, že veľmi silný rozme práve Montessori výchovy. A poďme takej, už možno viac psychoterapeutickej téme. A to je téma, ktorú si spomenul len na úvod, vlastne tá rastúca miera strachu. Nielen v spoločnosti ako takej, ale najmä teda v tých najslabších, najcitlivejších člankov spoločnosti, teda u detí. A vlastne, že kde... Dokážeme, alebo ako dokážeme ako rodič rozoznať, že kde končí strach a začína úzkosť? Aká je tá vlastne hranica pre bežného léka medzi tým, čo je zdravý asi biologický strach a čo už je nejaká patológia alebo nejaký syndrom duševnej poruchy alebo nejakého úzkostného stavu a ako ho môžeme rozoznať a potom ako máme konať v takom prípade, že si niečo podobné všimneme.
1: No tak je dôležité povedať, že strach je jednou zo základných emócií človeka. Je to je nejaká oprávnená obava pred nebezpečenstvom alebo pred hrozbou. Je prirodzené, že strach pociťujeme, to, že ho pociťujeme, v podstate zachránilo aj, aj náš druh, lebo potrebujeme sa tomu nebezpečenstvu nejakým spôsobom vyvarovať. Ide o to, že... Ten, ako ten základný podnik máme zvedomený, že, že vieme, čo ten strach vyvoláva a potrebujeme naň nej nejakým spôsobom zareagovať. Kdež to u úzkosti, ten motiv je väčšinou podvedomý, nemusíme si častokrát uvedomovať konkrétnu príčinu a tá úzkosť pretrváva väčšinou dlhodobejšie a má presne aj nejaké potom psychosomatické dopady na, na konkrétneho človeka. To, čo si my môžeme všímať u detí ale sú v prvom rade nejaké zmeny v správaní. Ak, ak badáme nejakú, pozorujeme nejakú utiahnutosť dieťa alebo začínajú nejaké poruchy so spánkom alebo dieťa um, má nejaké zmeny chuť do jedla, um, môžeme pozorovať nejaký útlum aktivity alebo naopak aj um, zase nejakú hyperaktivitu na druhej strane. Niečo, čo dieťaťu bežne nie je pri, um, prirodzené. Môže sa to prejavovať stratou uh, radosť, nejakou skleslosťou u detí samozrejme veľmi častý jav, nejaké pomočovanie, ťažkosti pri vyprázdňovaní, nižená frustračná tolerancia alebo aj zhoršenie nejakých neurotických prejavov, ako sú tyky, ohlizávanie nechtov, alebo niekedy aj sebauspokojovanie. to môže byť zvýšená agresivita. To sú všetko všetko nejaké prejavy, ktoré je veľmi dôležité, aby sme si deti všímali, aby sme si porovnávali to s tým bežným stavom, kedy sa máme dieťa zdá, že v pohode samozrejme veľa tých prejavov môže byť súčasť nejakých charakteristických ščrp toho dieťa. Ide o to, že ak tam dochádza k nejakej zmeni, k nejakým výkyvom, tak nám to indikuje, že to dieťa niečo prežíva. Častokrát deti, hlavne v tom predškolskom veku, vôbec nemusia vedieť identifikovať ten, ten zdroj tej nejakej duševnej nepohody a musíme im pomôcť. Aj keď nie vždy sa stane, že, že ten zdroj aj spoločne nájdeme, takže veľakrát sme odkazom iba na také odhadovanie, že, že čo asi môže byť v pozadí. Aj keď v nejakých ó, malých ó, možno detailoch diete nejakým spôsobom ako keby z spodvedomia a nám to dá vedieť, že, že spomenie zrazu nejakú situáciu, o ktorej má strach, alebo spomenie nejaký sen, alebo nejakú, možno úplne takú, takú nenápadný zážitok a môžeme z toho si vyvodiť, že, že toto asi za tým môže byť. Samozrejme, čím je to dieťa staršie, tým už lepšie dokáže verbalizovať aj to svoje emočné prežívanie. Ale čo je našou úlohou v takejto situácii, ja si myslím, že vždy hlavne v prvom rade najsi čas na dieťa, byť s ním, byť s ním. Naozaj v takom autentickom, reálnom vzťahu byť tu a teraz venovať dieťaču plnú pozornosť a plnú aktivitu. To, keď s dieťačom napríklad pozeráme rozprávku, hej, to je na pozornosť, ale dieťa potrebuje zažívať to, že ho naozaj vnímame a niekedy je lepšie si vytvoriť v priebehu dňa kvalitnú polhodinku alebo hodinku, keď nebudeme riešiť nič iné, nebudeme pri tomu odpisovať na pracovné maily a podobne, ale budeme tomu dieťaťu ten čas venovať ako to, že s ním budeme možno celý deň, ale tá naša pozornosť je rozdelená. A vtedy, keď s tým dieťaťom naozaj máme taký ten autentický kontakt, tak je väčšia pravdepodobnosť, že že aj to dieťa sa cíti v bezpečí do takej miery, že začne tie svoje emočné prežívania pomenovávať. Je dôležité sa s ním veľa rozprávať niekedy. Je dôležité aj aj spôsob, ako kladieme otázky, lebo väčšina detí, keď a už počuješ otázku, ako bolo v škole, v škôlke a čo si robil, čo si jedal, hej, tak uh, to už sú také automatizmy, ktoré tak veľakrát prejdu mlčaním, alebo len tak odbijú, že nič som nerobil, nič som nejedal, hej, a podobne. Tak niekedy potrebujeme nájsť aj nejaké také tvorivé <laughs> možnosť situácie, že, že akým spôsobom sa k deteťu dostať. A veľmi dobre, hlavne u menších detí, uh, môže pomôcť, keď si dieťa komunikuje aj to svoje emočné prežívanie cez nejakého prostredníka, buď keď si ho všimnáme pri hre a dieťa hral rolové hry, či už s babíkami, alebo s a vidíme, že ono prehráva proste tie situácie zo školy alebo zo škôlky. Alebo keď si čítame príbehy detí, ktoré zažívajú podobné situácie, ja neviem, buď škôlkári, Uh, alebo, alebo aj školáci, tak zrazu vidíme, že, že to dieťa ako keby cez, cez tú fiktívnu postavu ľahšie začne hovoriť a potom si môžeme spájať, že, že aha, že toto môže byť aj pre autodá toho jeho vlastného prežívania. Viackrát sa mi stalo, že uh, keď som sa pokúšala dieťaťom nejakým spôsobom dostať, hlavne k tým introvertným tak nevedeli ako keby pomenovať, že, že čo sa im deje a potom keď uh, sme sa hrali cez hej, po, cez nejakého postavu nejakého iného chlapca, ktorý s ním zdaný, vôbec nesúvisí, tak zrazu sa to dieťa rozhovorilo, že čo ten chlapec asi prežíval, že ako sa asi cítil, že, že prečo sa asi cítil tak a tak. A zrazu je pre dieťa veľa jednoduchšie hovoriť týmto spôsobom. To teraz hovorím samozrejme o tých mladších. Ono je zase treba rozlišovať tú, tú vývinovú úroveň každého dieťaťa. A je veľmi dôležité budovať si s dieťaťom dôverný vzťah taký, kde vieme, že dieťa nám môže dôverovať, že to, čo nám povie, nebude zneužité proti nemu. A tam je vyššia pravdepodobnosť, že dieťa nám bude hovoriť aj o tých svojich stresoch a strachoch. Potom, ak samozrejme je veľmi dôležité komunikovať aj so zariadením, ktoré dieťa navštevuje, či už to predškolské alebo školské ak máme nejaké podozrenie, že dieťa sa necíti v poriadku, tak možno zohnať si tie informácie od učiteľov, učiteľiek, informovať sa o tom, ako sa dieťa čo v tom prostredí, alebo keď dieťa navštevuje možno nejakých kamarátov, rodinu a tak, ako keby treba si možno poskladať tie dielyky skladačky a vytvoriť si taký nejaký obraz, že, že čo za tým asi môže byť, keď dieťa teda nekomunikuje úplne otvorene a priamo. A potom... Samozrejme, ak vidíme, že ani tá naša podpora, ten náš rešpekt a ten dôverný vzťah, že, že stále nie je dostatočný, že tá úzkosť u dieťa pretrváva, tak je dobré um, si nás aj nejakú pomoc. Či už to môže byť uh, nejaký poradca, poradenský psychológ mnoho školských zariadení, takého niekoho má. Môžu byť to byť uh, rôzne aj terapie nejaké krátkodobé sú rôzne centra, ktoré o, robia s dítmi, napríklad veľmi kvalitné artoterapie alebo terapie, heromuzikoterapie. Keď sa so to nejaké ľahšie staví, tak uh, cez také tie rôzne imaginatívne uh, prístupy od toho diťa ľahšie dokáže odkomunikovať to, čo sa s ním deje. A potom, keď už je to naozaj nejaký vážnejší problém, tak vtedy je dobré vyhľadať aj klinického psychologa alebo psychoterapeuta a naozaj potom tak s už aj takou
0: hlbokou terapiou. Uh-huh. To bolo veľmi, veľmi dobré, obrovský objem informácií, vlastne o takej nejakej základnej diagnostiky až po to, že ako konať ďalej. A mne sa tam veľmi páčila tá časť, kde ste hovorili o tej pol hodinke s tým dieťaťom naozaj bez rozptýlenia a venovať sa mu fakt, že naplno. To je možno niečo, čo začalo byť práve počas pandémie, paradoxne asi je ešte väčší problém, než to bolo predtým lebo tým, že sa nám tak ako keby pracovný čas stal fluidnejším a mnohí sme začali pracovať z domu a pracujeme v podstate už takmer neustále, alebo v každej časti dňa, tak vlastne nakoniec za na to najviac doplácajú tie deti, lebo sice s nimi strávime celý deň doma, alebo sme s nimi ako keby nominálne o mnoho dlhšie, ale kvalitatívne sme možno s nimi práve menej, lebo pretože by sme tú prácu nechali v práci a teraz vlastne stále niečo niekde riešime. Máte pocit, že uh, okrem toho, čo si spomínal, to je veľmi pekný nápad, uh, aké také nejaké ďalšie návyky alebo možno, že čo, čo ďalšie by rodičia mohli robiť preto, aby, aby kompenzovali deťom ten čas, ktorý sú v práci a nevenujú ho im uh, okrem tej polhodinky, ktorú si spomínal, to je výborný nápad. Mm-hmm.
1: No, ja si myslím, že, že jeden z tých veľmi dôležitých faktorov, ktorý celkovo vplýva aj na to duševné zdravie nielen deti, ale aj nás dospelých, je naozaj e, dôsledok tých opatrenia. Hlavne to, že, že sme museli zostať doma, zatvorení, že sme nemali možnosť pohybu, nemali sme možnosť venovať sa aktivitám a činnostiam, ktorým sa bežne venujeme. A veľa rodín sa muselo adaptovať na to, že sú zrazu v nejakom uzavretom priestore, že nemajú svoj čas na svoje súkromie majú svoj priestor, nemôžu sa utiahnúť do nejakého svojho sveta, ale vlastne potrebujú fungovať neustále spolu. Ak do toho sa pridrží to, že ten rodič potrebuje byť na home office, potrebuje byť pripojený, zároveň dieťa má nejakú online školu alebo škôlku a každý potrebuje nejaký ten svoj kútik, kde by sa tomu mohol venovať a nie vždy na to na nejaké prostriedky sú alebo aj tie podmienky. A možno rodiny, ktoré majú dom alebo, alebo väčší priestory v domácnosti, tak ešte lepšie to vedeli nejako rozvrstviť, rozpiliť. Ale stále musíme prať do ovahy, že sú rodiny, ktoré prežili pandémiu a neviem, v dvojizbovom byte alebo v jednojizbovom kde Naozaj ten priestor na to súkromie bol úplne minimálny a musíme prať do ovahy. Samozrejme, že, že toto určite veľkým spôsobom mohlo viesť aj k eskalovaniu napätia a aj k narušeniu tých vzťahov. Je iné... A naozaj byť s tieteťama a tvoriť s ním vzťah, keď sme s ním nejakú časť nejak, keď sme s ním ako keby celý deň a, a naozaj ho sprevádzame rôznymi tými emočnými výkrymi, ktoré, ktoré sa aj počas mňa o neho môžu vyskytnúť a, a rovnako u nás. A, tak ja si myslím, že aj tu je extrémne dôležité stále dbať na svoje, ako tušené, tak aj psychické zdravie. Prvá vec, a si myslím, že je veľmi dôležité urobiť, vytvoriť si nejaký rituál, aj keď sme zostávali doma, neznamená to, že, že sme v nejakom mode nič nerobenia. Napríklad už také detaily, ako nie nezostať cez tým v pyžame, ale oblieť sa naozaj, nachystať sa na ten pracovný deň, alebo nepracovať z He. Že, že to môžu byť také drobnosti, ktoré ale naozaj výrazným spôsobom vplyvajú, vplyvajú na tú našu psychiku a potrebujeme sa nejakým spôsobom aktivizovať, potrebujeme... A sa adaptovať na to, že OK, že teraz mám takéto podmienky, potrebujem si zadefinovať, že, že čo potrebujem. Potrebujem sa venovať nejaký zmyslplné činnosť, potrebujem sa niečo naučiť, potrebujem si niečo odrobiť. Samozrejme, potrebujem stráviť kvalitný čas so svojou rodinou, potrebujem sa venovať povinnostiam, potrebujem, aby som mal zdravé telo, potrebujem nejaký čerstvý vzduch, potrebujem šport, potrebujem tvoriť. Takže asi nie je nejaký taký všeobecný návod, že nejaký rozvrh, ktorý má každý, každý dodržiavať, ale každý si potrebuje odpovedať na tieto základné otázky, že čo potrebujem na to, aby som mohol zdravo žiť a to nejakým spôsobom zakomponovať. Veľa ľudí naozaj dokázalo nachádzať tvorivé spôsoby, ako ten čas doma spolu stráviť. Či už zase sa začali doma vôbecom hrávať spoločenské hry alebo začalo sa chodiť viac do prírody, a možno nejaké zábavné parky a nakupné centra. Proste boli vytesené niekde na perifériu a veľa ľudí zrazu objavilo, začalo objavovať miesta, ktoré predtým nepoznali. Takže ja si myslím, že, že kde je vôľa, že tam je cesta, že, že ten spôsob sa dá nájsť. Potrebujeme sa adaptovať na to, že prirodzene ťažšie to bude, ale potrebujeme si hovorím, stanoviť tie priority a vytvoriť ten, ten rituál dňa aby tam všetky, všetky tie naše
0: fotky by boli zahrnuté. Je zavreté zábavné parky a centra sa prejavili v tom, že tí z nás, ktorí chodia do lesa pravidelne, boli stesení za posledné roky že Teda aká invázia kobiliek nastala vo všetkých lesoch v blízkosti veľkých miest a Preto tam celý život nechodili, tam zrazu boli nútení ísť. A, takže to bol taký celkom nečakaný presah pandémie. Máme tu jednu otázku a rád by som povzbudil aj vás ostatných, aby ste nám písali otázky. Heslo vidíte vlastne dole na videu. Budeme veľmi radi, ak na nebudeme budeme môcť odpovedať. Máme tu otázku, že mnoho rodičov sa obáva dať dieťa do školy, škôlky z dôvodu rizika nakazenia. Nie je však horšie ostať doma v izolácii?
1: Ja si myslím, že, že toto je zase otázka, ktorú si musí odpovedať každý sám za seba. Ale myslím si, že aj výsledky tých štúdí jednoznačne hovoria, že, že tie dopady aj na to dušené zdraví díti, ktoré, ktoré zostávajú v izolácii, ktorým sa pretrhne ten vzťah s rovesníkmi, že tie dopady sú naozaj veľmi veľké a veľmi nepriaznivé negatívne. Nie len to, že, že dieťa môže začať posiťovať väčšiu úzkosť, ale môže naozaj pociťovať aj nejaké, ja neviem, vyčlenenie, vylúčenie z nejakej sociálnej vrstovníckej skupiny, do ktorej už patrí. Samozrejme sa to môžu pridružovať rôzne, rôzne ťažkosti aj s doučovaním a zúčením, pretože tá nová forma Vyučby nie každému samozrejme vyhovovala, hlavne u deti v nižších ročníkoch, ktoré ešte viac potrebujú sa vzdialovať interaktívnym spôsobom, viac potrebujú do vysvetlenia tých učiteľov to spravádzanie, tak takúto podporu možno v domácom prostredí častokrát aj nemali. A aj učiteľia hovorili o tom, že približne na díti, že, že to doučovanie potrebuje že potrebuje ešte dodatočne dohániť tie veci, ktoré im počas pandémie ušli. A dokonca niektorí učiteľia, ktoré pracujú s nejakými marginalizovanými komunitami, hovoria, že, že ten čas, ktorý deťom ušiel, že oni už v podstate nikdy nedobehnú. Že tam potom ako keby tie rozdielnosti, tie problémy sa už nabavia také veľké, že to s nimi bude ťahať veľmi dlhú dobu. Samozrejme, je to o tom rodičovi, že aký, do akej miery on dokáže s tým svojim strachom pracovať, prekonať ho, dať to dieťa do školy, ale... A keď sa na to pozrieme tak trošku z nadhľadu, tak vidíme, že ako keby tá izolácia, že má na dieťa naozaj horšie dôsledky, ako, ako to, že by dieťa čerilo nejaký nákaz. Hlavne keď tie prejavy u detí sú naozaj veľmi mierne, až takmer žiadne. Ale samozrejme zase závisí aj individuálne od zdravotného stavu jednotlivých detí. Ale si myslím, že aj v tej škole, v škôlke, že tie opatrenia sa naozaj dodržiavajú veľmi striktne že deti už aj nosia rúška, že sa dba na tú hygienu, že sa dezinfikujú priestory. Tak ja si myslím, že každý robí to, čo je v jeho silách ako, najlepšie, ako dokáže.
0: Predstavám, tá situácia sa vyvíja vlastne sme niekde úplne india, aj v znalosti ako covide, ja. že kým pred rokom a pol sme nevedeli nič, pred rokom ešte stále bolo to hádo, tak už tie dáta sú pomerne jasné. Um, jedna téma, ktorú ste načatli, bola práve vlastne tá týždenčná výučba a vlastne to, aké, aké dopady to má na deti. A vidíme taký vlastne nárast a nástup online stretávania, online fungovania. Vlastne aj my s sme sa nemohli veľmi dlho stretávať v klubovniach a, a vlastne aktivity sa realizovali častokrát vlastne práve takto rôzne cez zoom a cez rôzne online platformy. A ako podľa vás pracovať? Alebo že teda v akom veku je už zdravé nechávať deti socializovať sa online, že či to je vôbec ako niečo, nad čím by mali rodičia, povedzme, deti v predškolskom veku uvažovať, a kedy to je zdravé v tom mladšom školskom veku mimo tej výuky a ako s tým pracovať vôbec, že, že kde tomu nájsť, že kedy to je ešte užitočné a pomáha to tomu, povedzme, izolovanému dieťaťu udržiavať si nejaký kontakt a kedy to už je destruktívne pre nejaké vnímanie reality alebo vôbec pohľadu sedenia pred obrazovkou a vlastne vnímania sveta cez obrazovku. Aké sú tie hranice?
1: No ja si myslím, že, že vždy je dôležité hľadať tú správnu mieru všetkých vecí. a Tak ako dokážu istú, istú formu, istý čas aj toho online stretávania, dovolím si povedať, zvládnuť aj deti v tom aj predškolskom veku dokonca tak ó, samozrejme ó, dokážu sa tomu prispôsobiť, ale musíme brať do úvahy, že, že takýto kontakt je pre detí veľmi vyčerpávajúci, že, ó, že dajú sa prednostiť alternatívy také, že naozaj že poď, ó, sa stretávame vonku v exteriéri alebo v nejakých bublinách s nejakými ó, rodinami, s ktorými máme úzky kontakt, vieme, že deti tam majú priateľov. A ten ó, naozaj ten... Sociálny rozmer je o vyvinie dieťaťa absolútne kľúčový. Dieťa sa učí hlavne prostredníctvom naozaj tých sociálnych, tých prostovníckých vzťahov a musíme vždy hľadať nejaký spôsob, ako dieťaťu ten kontakt sprostredkovať, ale samozrejme, ako vy ste hovorili, treba nájsť tú správnu mieru. Ja nemôžem úplne povedať zo svojej pozície, že v ktorom veku ešte áno, v ktorom veku nie. Zase si myslím, že to záleží od dieťaťa. Sú deti, ktoré sú nastavené skôr introvertne, ktoré sú úplne v pohode s tým, že, že sa prehrajú aj sami, alebo že majú súrodenca, že majú nejaký úzky kruh. Sú deti, ktoré sú napríklad také extrovertnejšie, sociálnejšie, že vidíme, že tým naozaj reálne trpujú. A tak tam by som hľadala tie spôsoby, aby ten to dieťa kontakt malo. A samozrejme, netreba možno ho ani preťažovať, že zase nejakým extrémnym stretávaním sa, keď už hovoríme o tých starších dieťoch, aj, aj cez tieto a nejaké online platformy a podobne, pretože tiež, tiež to môže byť už také preťažujúce a pre tie deti, keď trávia príliš, príliš veľa času za obrazovkami. že akože je veľmi ťažké povedať, možno niektorí odborníci asi myslia, že neviem, deti do 6 rokov by mali stráviť maximálne pol hodinu obrazovkou a čím je dieťa staršie, tak tým tam a akože nejaký ten čas môžeme pridávať, ale... Zase je to o takom odsledovaní si, ako to, ako to dieťa na to reaguje, ako to zvláda, ako sa s tým vyrovnáva. Vidíme, že už je v nejakých skupinách, v ktorých sa deti stretávajú, dochádza k nejaký, nejakým hej, toxickým alebo patologickým prejavom, že tam je potom na mieste radšej to zastaviť, ak je to bez nejakého sprevádzania niekoho, kto, kto aj z atmosférou a s klímou tej skupiny vie robí. Takže... Zase dovolím si povedať, je to individuálne stále treba hľadať tú správnu mieru. Ten kontakt je, je úplne esenciálny, takže ja si myslím, že, že v tomto aj, aj tie sociálne siete zase môžu zohrať veľmi užitočnú úlohu. ale treba zabúdať na to, že, že všetkého veľa škodí a že sú tu stále ostatné oblasti, ktorým sa potrebujeme venovať, máme iné potreby a nejakým spôsobom to vyvážiť.
0: My sme sa práve vlastne rozprávali v lete na, na, na tábore s zo so mi z nášho zboru o tom, že aké to bolo a aké to je počas roka, vlastne organizovať nejaké stretnutia online a oni hovorili, že teda tá únava aj tých detí v tom staršom školskom veku už bola naozaj pomerne vysoká, že potom ako oni od 8. do 2. pozerajú najmä Teams, tak už naozaj sa si im nechcelo sedieť ešte o čtvrtej mhm. ďalšiu hodinu niekde na nejakej ďalšej platforme, kde na Zoom a mhm. mať nejakú online družinovku. Mhm. A, na druhej strane zase si hovorili, že ako keby vytrvávali v tej aktivite, lebo sa snažili zachovať nejaké aspoň, že už len keby si tie decka popecali vlastne, uh-huh. čisto neformálne, že už je to malo pre nich hodnotu z pohľadu toho, aby sa zachovali tie vzťahy aj z toho pohľadu, že aby tie deti videli nejaké iné tváre alebo, alebo mali nejaký kontakt mimo svojej základnej rodiny, s ktorou vlastne boli v kontakte. Čo s takými deťmi možno v tom staršom školskom veku, ktorým vlastne už táto pandémia do istej miery zasiahala do nejakej tvorby vzťahov a nadväzovania nejakých akože prvých hlások, alebo neviem čoho, že vlastne pri tieto domácej izolácie je to asi pomerne ťažko predstaviteľné. A myslíte si, že môžu rodičia spozorovať nejaké poruchy alebo nejaké deformácie správania ešte aj pri nejakých adolescentných detiach, že alebo to už je vlastne tak ťažké vidieť v takomto veku, že až dlho dobu sa to možno ukáže nejaké zmeny v správaní.
1: Ja si myslím, že práve v tom adolescentnom veku je to dosť dobré vidieť, že naozaj tie emočné výkyvy už je všeobecný intenzívnejšie. A, a samozrejme môže sa, môže sa stávať, že vidíme, že to dieťa je nekým spôsobom utiahnutejšie a že, a, že môžeme u ňoho spozorovať aj nejaké úzkostné alebo, alebo depresívne prejavy, alebo zase agresívne, alebo tú zniženú frustračnú toleranciu. On väčšinou, ako keby, keď je to naozaj taký nejaký, nejaký podnet, ktorý významným spôsobom zasahuje prežívanie aj toho, toho staršieho adolescenta, tak a ja si myslím, že tie prvky sa zachytávať dajú aj v tom správaní tie prejavy. Otázka je, že do akej miery my už máme s dieťaťom vybudovaný vzťah, do akej miery dieťa cíti v nás dôveru, do akej miery je ochotné sa nejakým spôsobom s tým zveriť a do akej miery my mu s tým môžeme pomôcť. Naozaj veľakrát oni už dávajú skôr na, na názory a na podporu tej vrstovníckej skupiny, takže pravdepodobne u nich budú hľadať aj nejaké formy podpory. A ja si myslím, že, že tá túžba naozaj postredávaní, že je tak silná, že oni tie spôsoby hľadajú, Mala som kolegyňu, ktorá hovorila, že jej syn vyslovene v tomto veku, že čakali vlastne na, na polnoc, kedy sa oficiálne smelo vychádzať, aby sa s tými kamarátmi mohli teda aj oficiálne byť v nejakom, nejakom kontakte. Hej, že keď tam od, od polnoci tuším, do 4. do 5. rána neplatil ten zákaz vychádzania. A, takže oni ako keby naozaj veľmi tvorím spôsobom ako, ako nájdu, si, nájdu si tie chodničky, ale... Že samozrejme, tu nechcem
0: dávať teraz nejaký návod. <laughs> <laughs> to je dobré, to bolo, to bolo zaujímavé. A, a, a počul som viac tých ľudí, ktorí čakali na polnoc, alebo teda väčšinou už boli starší. Zdá sa teraz, že vlastne tieto opatrenia sú už, už archeologicky ďaleko v nejakých dávnych dobách a pritom to vlastne bola realita ešte minulého roka, tuším, takého toho času. Niekedy, alebo nie, vlastne tesne po Vianuciach, to bolo také najprísnejšie. A vidíte, ako to človek vytesňuje z pamäte. A keď sme pri tej pamäti, tak vlastne, uh, ak by ste si mohli tak nejak zašpekulovať, uh, tak ako podľa vás deti budú spätne spomínať na toto obdobie, možno tam naozaj v tom mladšom školskom veku alebo ešte predškolskom veku, že uh, čo z nich, alebo čo v nich zanechá tá pandémia, že čo budú také tie spomienky. A do akej miery vlastne to vieme vôbec ovplyvniť ako rodičia alebo ako ľudia, ktorí pracujú s deťmi? Do akej miery vieme ovplyvniť tú pamäťovú stoposť pandémie?
1: Uh-huh. No to je, to je veľmi zaujímavá otázka. Myslím si, že, že na to budeme zvedaví všetci, že ako sa s tým tie budú vyrovnávať. Ja si myslím, že naozaj hlavne do tých šiestich rokov deti berú svet veľmi bezprostredne. Oni ho berú taký, aký je on ako keby ešte nemajú nejaký vzor toho, že ako by to malo byť a že potom nejaký spôsob, nejakým spôsobom porovnávenia, že by dospeli k tomu, že, že toto je niečo, čo nie je úplne prirodzené. Takže ja si myslím, že určite sa im to veľmi hlboko aj do tej emočnej pamäte zarie a to, akým spôsobom sa s tým budú vyrovnávať, či už cez umenie, tvorbu, alebo cez spracovávanie nejakých svojich zážitkov. To, to si netrofám úplne povedať, ale sama som na to zvedáva. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby deti z tohto obdobia neodkádzajú s nejakou traumou, hej, s nejakou otvorenou jazvou, s nejakým strachom pred svetom a strachom z kontaktu ľudí. A v tomto je veľmi dôležitý náš postoj, naše vyrovnávanie s celou toho situáciou, aby my sme naozaj zdravým spôsobom im dokázali sprostredkovať aj postoj o, v celej tej situácii. Takže kým, kým to nebude také niečo naozaj akože devastujúce, ničiace to to ich prežívanie, tak ja si myslím, že oni sú veľmi adaptabilné, že, že dokážu sa s tým vysporiadať, samozrejme každý, každý po svojom, ale tá skupina detí, s ktorou naozaj ja pracujem, tak nemám pocit, že to bude mať u nich nejaké dlhodobé nežiaduce učinky, že sa na to dobré adaptovať, dokázajú dobre rešpektovať a akceptovať všetky tie nariadenia, rozumajú tomu, rodičia s nimi komunikujú, takže si myslím, že, že to majú celkom dobre spracované.
0: Na, naozaj si myslím, že pre tých detí vlastne, alebo tak na tých, tak mám ešte malé deti, ale že, že naozaj, že tam tá pamäťová stopa vlastne možno ani nebude, že pre nich to bude len také obdobie, na ktoré si budú spomenúť možno cez nejaké symbóny, ako sú rúška alebo niečo podobné, ale vlastne pre nich to spríva z ich bežnou realitou, že keď ste 5-ročné dieťa, no, tak tá pandémia vlastne vyplnila takmer tretinu vášho života. Takže ťažko sa to vlastne porovnávať s nejakým formálnym. Presne
1: neváženom. tak. A hlavne si myslím, že oni až do takej miery tie najmäšie deti tie dôsledky nezažili, pretože ten ich život bol viac meni, hej, normálny, okrem toho, že možno rodičia viac pracovali z domu. Ja si myslím, že naozaj ako keby ťažšie že to možno budú zvládať naozaj tí adolescenti, ktorým to mohlo do veľkej miery nárušiť aj uh, naozaj to začlenenie sa do tej sociálnej skupiny. Uh, vlastne tá kolegyňa tiež mi hovorila, že jej syn, a vlastne to pomenoval tak, že, že jemu pandémia ukradla dva roky života. Že naozaj aj to vnímenie môže byť takéto, že, že to vnímal ako radikálny uh, zásah vlastne do toho jeho hej, budovania. Začínala sa do tej spoločnosti budovania tej identity a podobne. A samozrejme aj my dospeli, ktorí, kde sa nám pridružujú ešte rôzne ďalšie hej, strachy nejaké ekonomické neistoty a, a podobne spoločenské napätie, tak si myslím, že tiež sa s tým budeme vysporiadavať ešte toho.
0: Urobím to takú drobnú reklamu na skautinie, že by to bolo nutné, ale keď sme boli v lete vlastne na, na tábore, ktorý sa konal vlastne tak, keby sa nič ne, nechumelilo, že vlastne sa podarilo nášmu zboru zorganizovať ten tábor v, v tej svojej štandardnej paráde, a tak bolo perfektne vidieť, že s akou až takou dravosťou alebo až takým, s takým smedom sa vlastne tie detská v tom 7. veku videli, boli spolu, prežívali to spolu a vlastne rozprávali sa a hrandili a, a dávali sa to kopí a zažívali to podružstva a vlastne robili to všetko. Človek si vtedy hovorí, že, že možno naozaj na niečo tá pandémia je dobrá, že že ukáže že tie naozaj kvalitné veci a môžete to chodiť do zrno od A ľudia, ktorí majú šťastie na to, že sú začlenení do takéto párty, ako je Scouting, alebo mnohé iné spoločenstva, stredka, alebo všetko možné iné, vlastne rôzne iné nejaké voľnočasové športové kluby alebo párty, ktoré držia tie deti pohromade, tak vlastne tam tamte deti naozaj môžu kapitalizovať z tých vzťahov, ktoré mali a ktoré sa im snad podarilo obnoviť, lebo tam sa tie väzby tvoria a obnovujú možno ešte rýchlejšie ako v nejakom formálnom vzdelávacom prostredí, v škole napríklad, alebo niekde mm-hmm. inde. To by som musel urobiť takú krátku uh, a na, na Už nám zostávalo pár minút, ak máte ešte niekto nejaké otázky, tak sem s nimi. A ja ešte mám pár pripravených. Jedna taká téma, vlastne to, to ste trochu spomenuli aj v tom predchádzajúcom bloku, je, že keď ja hľadáte takú nejakú mieru jednak normálneho života, teda chodiť von, stradávať sa s ľuďmi a, a zároveň zostávať bezpečný, že umývať si ruky a nestrkať si veci do úst a neviem čo, neoblízovať si prsty a, a tak ďalej. Um, kde je podľa vás, ako keby, alebo ako to zvládnuť s gráciou z pohľadu rodiča, takže aby sa zo mňa nestal iba taký nejaký um, ako to povedať, taký nejaký hygienický policajt, taký nejaký hygienický diktátor a, a, a zároveň, aby som to svoje dieťa a teda v predloženej podobe aj seba ochránil pred e, nejakou nákazou hypotetické. Že ako nájsť tú rovnovahu a možno ako to zvládnuť, tak aby z toho dieťa nemalo traumu.
1: Ja si zase, možno sa budem trošku opakovať, ale zase je dôležité, aby v prvom rade my sme sa s tým vysporiadali, aby aby my sme vedeli, prečo, to dôležité, prečo je to pre nás dôležité, aký zmysel my za tým vidíme a potom to dokážeme sprostredkovať aj tomu dieťaťu. Hovorí sa, že, že ak niečo opakujete 21 dní, tak sa vám z toho už vytvorí návyk a už sa nemusíte do toho nejakým spôsobom nútiť. A keď má rodina nastavené na nejaké pravda na nejaké štandardy, tak to tak býva, že to dieťa sa pridá aj rovnako ako v prečkolskom zariadení alebo v školskom. Keď to tam proste nejaké pravidlá a to dieťa je dennodenne vystavovať, tak proste to nejakým spôsobom príjme a, a začlení sa do toho chodu. Ja si myslím, že aj s tou hygienou. Že ak my máme zase nejaký zdravý postoj k tým opatreniam a vieme, že, že prečo to robíme, veríme tomu, že reálne je ja hygiena, ruch, umývanie, že pomáha znižovaniu ušírenia tej nákazy, tak viem, že vždy, keď prídem zvonku alebo z električky, alebo z nejakého obchodu alebo z nejakého verejného priestrástva, uh, tak je dôležité, aby som si tie ruky umiel. A keď dieťa uvidí, že toto robíme my, že to robíme automaticky, tak samozrejme bude sa pridávať k tomu aj ono. Určite môže pomôcť to, že, že sa budeme rozprávať, že si budeme hovoriť, sú rôzne knížky, kde si budeme ukazovať o tom, a vlastne nejakým spôsobom sa to môže šíriť a vlastne čo to mydlo a to kvalitné umývanie rúk tých 20 sekúnd uh, môže pomôcť. Niektoré deti majú presýpať si hodinky, ktoré si tak presypú a sledujú si, že, že tento čas je dôležité si umývať ruky, aby to bolo naozaj kvalitné. A my v Montessori máme aj rôzne postupy, také, také umývanie rúk, ktoré deťom tak naozaj teatrálne prezentujeme a potom tie malé diťom sa to strašne páči, ako si také ruky mydlia, ako vlastne nezabudnú na žiadny prst a podobne. Takže potom niektoré deti to chytí, tak to aplikujú dlhšie. Samozrejme sú deti, ktoré chcú veci rýchlo robiť a chcú sa tomu vyhnúť, tak tam je dôležité byť dôsledný, ale aj my, keď budeme dôslední pri dodržovaní tých opatrení, proste nejaký čas, tak to dieťa si na to navykne a môže sa to zlepšiť. Ale kdežto, keď my máme zase nejakú penanú úzkosť, nejaké obsesívne myšlienky, že, že sme neustále obklopení tým sprachom, strachom, ktorý nedokážeme spracovať, tak to dieťa z nás vytíti to napätie, alebo to môže sa búriť aj nejakým zdorom alebo vyhýbaním sa, alebo na neho samozrejme môžeme presunúť aj tú úzkosť, čo zase není nepriaznivý Takže zase tá zlatá stredná cesta, správna miera, vyrovnať, proste sa potrebujeme s tým hlavne my a to dieťa sa potom pridáva, preberá od nás tie, tie postoje, to videnie, to vnímanie. a myslím si, že toto je vždy najefektívnejší
0: spôsob, ako niečo docieliť. Spýtať, že tých 20 sekúnd umývanie robíš to za celý týždeň, alebo takýmto pocit, že to u nás doma by to bolo tak za celý týždeň a, pre obi dvoch. A, ale napriek tomu, tak chcem povedať, že, že niečo by to asi naozaj dobre, že tá pandémia možno priniesla také väčšie povedomia o, o hygieniu, a deti tomu možno viac rozumejú, alebo na to väčší dôraz. Určite priniesla možno aj väčší nástup, alebo nejakú takú penetráciu rôznych digitálnych technológií do ich života. A, a teda musím povedať, že v, aspoň v našom prípade, ja určite nie som sám, a, že priniesla vlastne oveľa viac času trávaného s tými deťmi aktivne vonku, niekde v prírode, čo bolo určite neopravomateľne viac, než bolo predtým, ale zase, kebyže vytrhla tie deti na pomerne dlhého obdobia z nejakého formálneho vzdelávacieho kolektívu, alebo zo škôlky, alebo zo školy. A myslíte, si, že, alebo že, myslíte si, že toto je niečo také, čo, čo v tých deťoch zostane rezonovať dlhší čas, tá absencia tých kamarátov a, môžeš taký niekedy strach na strane niektorých rodičov, že aj ste síce vonku, ale trochu sa bojíte, že aby sa to vaše dieťa na tom pieskovisku hrálo s inými deťmi. povedie to k tomu, že tie deti budú možno také izolovanejšie, alebo že budú možno naučené mať taký väčší ostich, alebo také väčšie bariéry voči iným deťom, alebo to je niečo, čo oni prichodú z seba z trasu.
1: Ja si myslím, že... že... Čím sú mladšie deti, samozrejme, tým sú veľmi také adaptabilnejšie, že oni sa prispôsobujú tomu, čo je, Samozrejme, niektoré deti, ktorí sú jedinačikovia a naozaj v tej izolácii boli sami, mali zamedzený kontakt s tými rovesníkmi, tak si myslím, že to určite zvládali ťažšie ako deti, ktoré mali aspoň svoj rodenca alebo nejakú ublinu, nejaký úzky krv, deti, s ktorými sa stretávať mohli. Myslím si, že naozaj, že tie staršie deti, tí adolescenti, ak im bolo naozaj zamedzené to nejaké aktívne stretávanie sa, tak že si to môžu naozaj um, brať ako takú ťažšiu životnú skúsenosť, že, že môžu cítiť, že uh, už ako keby to nejaké uplatnenie v tej skupine alebo tá rola, že sa mohla nejakým spôsobom narušiť a že sa to bude s nimi nejaký čas ťahať, že budú sa musieť s tým vyrovnavať a kdežto tie mladšie deti, ktoré vo väčšinu času naozaj do tých škúlok aj, aj chodiť mohli a tie vzťahy si utvoreli aj tam tá dynamika tej skupiny je ešte úplne taká plastická, že veľmi, veľmi často sa uh, ešte pretvára, hej, že tie, tie väzby vznikajú a zase zanikajú. Ešte je to tam také iba na skúšobnom poli. Uh, tak si myslím, že aj každé nové dieťa sa do tej skupiny relatívne rýchlo bieť záraď. nie sú tam tie väzby ešte tak, ako keby uh, pevne uh, hej, staticky dané, ako už možno v tých starších kolektívoch, kde už uh, tie, tie roly sa tak špecifikujú a už, už tam tak pretrvávajú.
0: Máme takú otázku, ktorá vlastne úplne keby anticipovala to, čo budete hovoriť a, a síce, že či, ako veľmi môže byť pandémia riziková pre deti bez súrodencov alebo s rozvedenými rodičmi? Sú takéto deti vyššou rizikovou skupinou, to doplním už ja, aj prípadne pre nejaké úzkostné stavy alebo nejaké poruchy, že je u týchto detí väčšia, väčšie riziko nástupu nejakých patologických javov?
1: No, musím sa, musím sa priznať, že nemám k dispozícii štatistiky, takže zase si myslím, že to veľmi závisí od individuálnych predispozícií toho dieťaťa, od, od toho rodinného prostredia, v ktorom dieťa žije. Ja si myslím, že ak naozaj rodičia dokážu doma vytvoriť zdravú atmosféru, zdravé rodinné zázemie, alebo keď je vlastne tá rodina rozvedená, ale... Vlastne rodičia ten rozvod zvládli dobre. Ja si myslím, že, dá sa veľa, že rozvody sa dajú zvládnuť je naozaj dobre, aby to dieťa zažilo čo najmenšie ujmy. Tak nemusí to nevyhnutne znamenať, že, že takéto dieťa uh, vlastne je nejakým spôsobom znevýhodnené. Stále, stále je to uh, aj naša práca na nás samých, aj na tom, aby sme vytvárali čo najstražšie prostredie pre to dieťa. A hovorím, sú deti introvertnejšie, ktoré z oh, rodičmi alebo v tej samotci, že si to dokážu aj užiť a sú deti, ktoré viac potrebujú ten kontakt, tak potom by som sa snažila hľadať spôsoby. Ja si myslím, že väčšinou sa vždy dajú nájsť, aby ten kontakt vlastne s tými rovesníkmi mohlo mať.
0: Super, a ďakujeme pekne. A zaznelo to veľa odkazov na, aj na Montessori metódu. Ja len pripomeniem, že v našom archíve nájdete aj také staršie video už asi pred roka, aj niečo, keď sme sa rozprávali so, so Zuzkou vaškovou scoutkou a majiteľkou, riaditeľkou Montessori škôlky v Bratislave. Takže keď vás zaujíma práve, možno zvedieť sa viac o Montessori metóde, tak si pozrite naše staršie video v archíve. No a náš rozhovor sa vlastne dostal nakoniec. Máme tu ešte zaujímavú poznámku od pani Ľubice Chmurčekovej ktorá hovorí, že teda okrem toho, že spieva v škôlke deťom pesničky Mira Jaroša, tak aj hovorí, že ako je dôležité, ako deťom chýba kontakt, ako sa zhlukujú a spolu trávia čas v parku a v meste aj vlastne aj po škôlke. A je to naozaj také, že my vlastne tiež prečkoľko z Videska ešte pol hodinu zahrali s ďalšími deťmi. Asi sa nestihli do zahrať, kým tam boli a to je fajné, že to je perfektné vidieť, že tie deti sú naozaj veľmi spoločenské tvory a, a dokážu tú pandémiu zvládať o mnoho lepšie a vlastne asi nám dospelákom veľmi pomáhajú to všetko zvládnuť rozumnejšie, príčetnejšie a môžu si hlavne pripomínať, že, čo je to dôležité v živote. A, takže ďakujem veľmi pekne Lucii Jakabovej, detskej psychoterapeutke a psychologičke. A, ďakujem veľmi pekne vám všetkým za váš čas. Bolo nás tu tak 2024, takže to bola príjemná spoločnosť. A, ak nepoznáte Skalsky, či inčitúť na Slovensku, tak sledujte našu stránku. Takýchto diskusí máme pre vás pripravených viac. Pokojne sa prihláste na náš newsletter. Ďakujem ešte raz našej hostke. Ďakujem, ďakujem za pozvanie. Ďakujem Maťovi Dvorskému za technickú podporu počas tohto vysielania a ďakujem vám všetkým za váš čas a prajem vám príjemný večer. Dovidenia.
1: Pekný večer, dovidenia.